0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟我。跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 H N S 3 6这是一个日更的声音节目。我们将会有365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。好了，我们今天又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到1944年的6月6号，诺曼底登陆。好了，这个应该大家都很熟了，我们不用再特别讲了吧？是对，因为太多太多电影，太多太多的纪录片，然后也太多太多人可能会在六月六号的时候。发文啊，就是抛出很多很这种经典的照片啊什么的，所以以上的就是我们今天的影视上的今天。
1: 这招好像你以前用过了，你<笑>你不觉得要换点新潮、
0: 啊？没有，因为你知道，有时候讲一些历史事件是大家很熟悉的时候，然后就会很多人开始挑战我们说是不是讲错哦， oh, <對>我没有
1: 了解，就是哎、欸，你怎么可以这样
0: 子啊<笑>、哦，那个，然后对啊，然你还觉得反而是那种比较冷门的东西，然后不会有人挑战你，但是。没有人看呐、啊，对<笑>所以就很尴尬，你知道吗？或
1: 许有些人看这种有名的历史事件，他就是有一种就是就是会有，我知道
0: 我知道，知道对对对，反正就是
1: 更、哦、他更吸引他去看，然后尤其是当他可以说纠正说哦，感觉起来非常有准备的人的时候，他会有一种就是满足感。<笑>我也能够体会啊，因为我以前也曾经有曾我我现直到现在还是会有说，哎、欸，你看我知道你不知道的事情哦，其实会有一种很大满足感。对，好的，好，所以如果你要 diss 的话，那就尽量 diss。意思没有关
0: 系，我没有我、啊、我觉得我们可以来一个良性互动，就是如果有什么想要补充的，欢迎你在留言区帮留言，好不好？我也是
1: 这么想，<对>就是其实我刚刚说第 i <笑>我我说第 i 有分正面跟负面啊，<笑>负面就是你对有没有建设性？对<样>对，有没有建设性？因为因为我记得有一种反驳叫做建设性的反驳，就是我反对你不是因为我想要参与台，嗯、我只是要针对把这件事情给讲得更完整，或是让大家可以认识更多。那<是>我觉得这其实是很棒的互动，所以如果你有更了解的话，欢迎在就是随时跟我们注。估计我觉得是非常 OK 的一件事情
0: 。如果啦，我们有讲什么不足的地方，欢迎帮我们补充啊。好没有错，讲到诺曼尼登陆呢、啊，这个已经是一九四四年，也就是战争结束的前一年了。所以其实诺曼尼登陆啊，到诺曼尼登陆之后，到德国投降啦、啊，第二次世界大战结束啊，这段时间其实就这个整个第二次世界大战的。六分之一吗？嗯，对，就是只有一年的时间而已。是对，因为其实，在一九三九年的九月的时候就已经开打了嘛。对，到一九四四年的时候，美国可能从一九四一开始嘛。对对，然后一九四四的时候，然后进行了这场大规模的海上登陆作战之后呢，才开始有比较反转的这样的一个战况。那现在我们刚刚讲了。在第二次世界大战从1939年开打以来，纳粹德国他呢这占领的西欧大片土地之后呢，同盟国呢，它盟军啊，就是他们英国这个地方就作为所谓的反攻基地啊，是那纳粹德国呢，就是久久无法攻破英吉利海峡这个天然屏障的状态之下呢，他们就把矛头指向这个东边的苏联，所以就有所谓的东线战场。嗯，那经过长时间这个东部战场的焦灼状态之后呢，盟军他们就有在思考说，我们要打开另外一个西欧的战场，然后来缓解这个东欧战场的局势。所以他们可能会有，比如说西西里岛，就是南部的这个地方对意大利的作战；北部这个地方呢，就是所谓的诺曼底登陆啊、哦，在法国的北部这个海岸，然后登陆这样子。所以就孕育而生了我们这次的这个人类史上规模最大的海上登陆作战啊，这个的新。行动代号呢？就是大君主行动，是就是 Operation Overload， 就是我们有时候看到什么大君主行动啊，其实就是在讲诺曼底登陆的这整个大范围、这个大规模的这个作战代号。那所以诺曼底登陆只是大君主行动的其中一环哦。啊，我们所谓的登陆啦，哈、啊，就只是6月6号这一天呢，有登陆艇然后抢滩这件事情。可是，在抢滩之前呢、啊，啊，可能会有海军的炮击啦，啊，或是前一天晚上呢，这个空降师可能就已经开始在诺曼底地区。已经开始有空降登陆到他们这个法国本土这样子，所以这个作战呢，其实从一九四四年的六月五号晚间开始，这个空降部队呢就从英国出发，然后进行空降任务，然后到了六月六号的清晨呢、啊，就开始有两支部队，然后就是走有这个海军舰队的炮击掩护之下呢，然后陆军就开始对诺曼底的滩头进行抢滩任务，然后计划就是攻下滩头之后呢，跟后方的空降部队进行会师，然后就拿下诺曼底地,地区的滩头，建立滩头堡之后。然后呢，就开始挺进欧洲的内陆啊，在这个摊洛堡上面呢，他们可能就会开始调度军备物资啊等等的这些能力，然就开始登陆，然后进入到欧洲的内陆这样子。那其实这个登陆作战其实是非常惨烈啦，对哦，有很多电影都有描述，然后特别是我们今天要所介绍的这个《抢救人大兵》里面的奥马哈海滩。在《抢滩人大兵》里面呢，就有很详细的这个抢滩的过程，然后其实大致上的这个战况，这个整个的那个过程啊，我觉得这部电影里面里面的其实蛮有考究的，这样子。对。对，那当然你要说什么细节啊？哈，那个就是鸡蛋里挑骨头了。比如说什么打到那个火焰喷射器呢，不会爆炸啊？哈、oh. ，是在那个肠子流出来的状况之下，人有可能这样活吗？啊、呃，我觉得那个都是茶余饭后的的后话啦，只是说大概战争的场面啊，或是他们怎么样去抢滩，然后抢滩的过程，他们中间会有哪些单位什么的？我觉得抢滩那边里面的那个。开场呢，为什么会这么经典？就是因为他真的太有指标性了，<是>而且事后啦，就是后面有很多战争电影也有在运用他们的手法，或是致敬他的这些画面，这样子
1: 。而且我觉得他其实。真的，他很多的细节都会让人家印象非常非常深刻，不然、嗯、就是那个，因为我有给学生看过哦，学生都是看都是从头到尾都是目瞪口呆，不然就是<對>他不是说哦，我们要打开舱门哦，就一打开咻，咻啊，那个，然后
0: 对，<笑>就在前面死掉了，然
1: 后那个，而且他立刻就转到德军的视角，就是他就用那个就是 n g 42的那个机枪啊，嗯、然後叫扫，你真的会觉得说哇塞，那那真的叫做割韭菜式，<法>对，那那个美军就是根本连动弹的机会都没有。就直接倒下来，然后学生开始有些学生说啊，为什么会是这个样子啊？我说哦，因为你就只能往前嘛，对不对？所以你等于说你就只能正面承受那个子弹。后来他就随机又拍到说，刚才从两边这样翻下去之类的。所以那个他，我觉得他很多的细节都做的非常的到位，而且很具有冲击性。重点是他还有很多时候他是非常有落差感的，比如说就是我觉得。最经典，我问多学生，他们印象最深刻的是什么？就是、说啊，他们印象最深刻就是打射打射，然后突然有一个有一发子弹擦过头盔，就砰！然后我说哇，你真幸运。然后那个就拿起头盔之后就啪、啊，下面那一刻呵呵对，番茄酱就猛飞。<笑>然后学生哦，然後那个什么啊，然後很多学生他干嘛把头盔拿下来？他干嘛把头盔拿下来？这个样子啊。然後但是我通常我会跟学生讲说哦，如果那个那发子弹它是正中头盔的话，那其实你也是打不住的。對,对对对,對，很多学生我发现他们对头盔都。会有个错误的认识，就是说，哦，你戴着头盔，你就是防子弹。我就说，不对，头盔不是防子弹，头盔是干什么？头盔是防
0: 防榴弹的，
1: 对，防那个碎片、碎片或是土块。好，学生听我说土块的时候，说啊，土块有杀伤力啊。说，哦，你有没有看到，就是被炸弹，就是也是在抢救人，大兵有那种画面，就是他那个炸弹炮弹一打到的时候，那个土被整整个掀上来的时候，石块或是那种土块，它的重力加速度其实。直接砸在人身上啊、哦！我说你就算没有当场死掉，你也可能脑震荡就直接倒在那边。那这时候再一发子弹过来，呃，你也不也是挂掉吗？所以那个头盔你就不要。呃，你为什么会这样笑你为什么这样想？没
0: 有，我只是很想纠正，就是不要乱用重力加速度
1: 。哦<笑><笑>你说，你说，你说，你说说，赶快让那个什么历史老师可以多认识一
0: 下。<笑>没有，没有，我觉得很多记者先生、女士们啊，就是喜欢用重力加速度，是因为他们会认为重力加速度是重力加速度。<笑>嗯。这不然应该是怎么样呢？没有<笑>重力加速度是一个专有名词哦， oh. 就是重力的意思。那重力的加速度它是一个常数， oh. 就是 9.8 哦。Oh. 对，有个东西然后这样让它自由落体，是那个的加速度就叫做重力加速度哦。嗯 oh. 所以不是说你有个东西很重，然后因为速度的关系，然后。打到你，然后变成重力加速度，这个不是好，谢谢。好的，了解。大家有没
1: 有更多<笑>更多？大家有没有更多的了解？就是理科的状况，文科的就是哦，好哦，我、嗯、们了解了。OK， 以后我会注意的。对，请
0: 请请不要误用。没有啊，就是土块它本身有重量嘛，对啊。飞溅起来的时候，你知道你去举动这一个土块或者石块，就本身就有。就你要花费很大的力气，那更何况是那个爆炸的力量可以让它飞起来，那可以见识到说那个爆炸的威力是有多大这样子。嗯其实
1: 事实上，像那个中国的抗战嘛，很多人就会描述说，就是很多新兵他们遇到爆炸的时候，他们会趴在地上，然后老兵就会说：“你这个时候不应该趴在地上。”可是他们还来不及交之前，然后他们就这样做之后，后来他们就说：“就全部都死，而且死状的时候是血这样从七孔流出来。”然后就会有人问他们说：“为什么会这样？”然后说：“哦，就是因为被那个震波震到内部啊。”然后对，然后就话就会就会就直接其实说他们是被
0: 震，就就内出血对啊
1: ，所以那个钢盔。就更重要，就是你就想看，如果你直接头裸的接受到那个那个冲击力，那你真的就是当场死亡是很有很有可能的。可是我觉得他每个细节都做得非常到位，而且他就搭配一些就是情节，然后是是会让你就是被悬悬起来的时候，然后你瞬间好像松懈的时候，突然瞬，然后又被他在这個这带到另外一个高速，我觉得真的是很经典。学生当时看的也是印象非常非常的深刻，对。
0: 那整个的这一个大君主作战，其实从六月六号、六月五号这个时间点开始啊，然后持续到了八月这个时间点呢，其实就是把整个诺曼底地区给真正的实质控制住，这样子，然后才告一个段落。那接下来盟军呢，他们就往这个法国巴黎挺进啊，所以就收复了这个沦陷的巴黎，嗯、然后才让这个。德军呢？哦，逼退到塞纳河的对岸，然后才告一个段落。这两个月的期间呢，这个盟军就一路收复了二战开打以来的这些失徒。啊，然后德军呢也开始从攻势的状态，然后转为防守，然后到接下来呢，呃、啊，可能什从巴斯通啊，然后市场花园作战呢，嗯、陆陆续续才有，就是纳粹德国他们有一些实质上的准备来对抗盟军就对了。是，所以接下来的这个故事呢，我们之后可以就是聊更多就对了，没有错、呃。所以我们回头看看哦，就是历史上今天我们其实有提到了很多。重要的历史事件、啊、包括我们最近最近所提到的这个敦刻克,克大撤退，是发生在一九四零年。那在四年之后呢？今天所提到的这个诺曼帝登陆哦、啊、在这个四年之间呢，哦，那真的是你知道欧洲大陆就是一组了很多不同的人啊？然后不同国家啊，然后每个那个势力的那种对抗啊，在这短短的四年之内呢，你看影响了二十世纪多久多久的历史哦，是很激烈的一个时间点啊。我觉得这个真的不要轻易的忘记，这样子是的，因为你像想想看啊，就是好像每一个世纪，大概在二呃头头二十年或者头头五十年前面，就一定会发生什么很激烈的这种大战啊，什么呃，我们看到现在就是我们好像。就是没有再重演这件事情，然后感到一点点的这种欣慰。可是我们现在面临到的是这个疫情啊什么的，然后还是有很多那种国与国之间很紧张的关系啦，对不对？这个其实历史是一不断在重演的啦，只是说我们能不能。用比较有智慧的方式，或是历史上去学习到一些教训，然后来化解我们现在的一些对立哦，我觉得是很重要的。这样
1: 子，我真的觉得说，虽然说一直都有人说什么啊，我人类从历史上学到的唯一教训就是没有学到任何教训，但我觉得真的汲取教训真的很重要。为什么？因为像很多。这、就是哎，怎么说啊？我的很多学生，他们有的时候面对到一些国际问题啊，说啊就开打啊，就会怎么样，就是反正感觉起来双方实力很悬殊之类。的。我最喜欢问学生的问题就是说，当然我没有，我就只是用做用做一个，就是让学生去思考问题啊。我就问问学生说：“你真的觉得我们如果面对对岸他攻击我们的话，你觉得我们防守下来吗？”那学生就说：“我们当然防守不下来，就是不用想嘛，对不对？”我说：“那你就要想一个问题就是。”那为什么对岸他始终没有想要来攻击我们呢？那学生说：“哦，因为有美国罩我们啊。我说：“那如果有一天对岸他真的打过来，那代表什么意思呢？”然后大部分的学生啊还没有意识到说：“哦，那大概就是可能美国会来介入吧。”结果有几个学生，我其实他们有机会想出来的时候，其实全班就开始沉默，就是说果学生说：“啊，那会不会有其他更多的？”的……」就是没
0: 有想到。这么远的事情，
1: 对，就是如果说那如果其他国家就或者说哎、欸、全面性的爆发的话，那又会是什么样的状况？然后大家就沉默，就是嗯，嗯好像。对，你会发现一战跟二战不都是这个样子啊？就感觉起来就是都一个乍看下好像就是哎一个很强的国家去对一个很弱的国家宣战，其实要打就感觉起来哦完好像一打一完全就是没有什么太大的悬念。而事实上证明就是说很多东西它都是连锁反应出来的，所以为什么它战争那么恐怖？战争那么恐怖绝对不会是一开始就是啊、哦、感觉起来你强我弱或者是这个样子，没有，它其实是很容易就会迅速的失控，然后就是当事人都没有掉到。到说怎么会后来会变成这样的局面？对
0: ，就像我们刚刚讲六日战争，其实也是、啊、嗯，没有错，这历、個、史战争啊，什么什么，这一直在重演的、啊。所以，我们来看人类历史的时候，很常就是什么战争战争这样子去看、啊。嗯，对，我觉得很大的原因是因为战从战争的这些比较激烈的这样的状态之下呢，我们其实可以学到很多这样子。对。好啦，那所以以上呢就是我们这次所介绍的历史事件以及我们所推荐的电影。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或是在首播的时候来跟我们做互动哦。当然了，如果你喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里板上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜拜。Bye bye